0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Ich grüße Tom. euch. Hallo, hier ist wieder Tom mit einem kleinen Audio Review. Wahrscheinlich wird es aber diesmal nicht ganz so klein ausfallen, denn ich erfülle mir mal hier einen kleinen Wunsch. Und zwar bin ich ja ein riesiger Van Damme Fan. Also seit ich ein kleiner Bub bin, Finde ich diesen Typen geil. Alles, was mit ihm irgendwie gedreht wird, will ich sehen, muss ich sehen, kommt in meine Sammlung. Und äh, daher habe ich mir gedacht, für den Entertainment-Blog werde ich mir chronologisch alle Van Damme-Filme vornehmen und diese reviewen. Sowohl natürlich äh, in geschriebener Form als auch hier wieder mit einer Audiospur. Und ähm, dazu kann ich sagen, dass ich nicht jetzt mit kleinen Filmen anfangen werde, wo er gerade mal irgendwie im Hintergrund rumgetanzt hat, wie jetzt Breaking oder äh, Rue Baba, sondern wirklich mir jeden Film vornehme, wo er wenigstens eine tragende Nebenrolle gespielt hat. Daher ist natürlich wie jeder weiß der erste Film der absolute Kultklassiker Karate-Tiger. Wir hatten ihn vor kurzem schon äh, auch im Vergleich mit dem karate Kid und der atmet auch absolut dieselbe Atmosphäre, denselben Stil. Aber kommen wir mal zum Anfang. Und zwar Karate-Tiger kam zu einer Zeit raus, wo Kampffilme das absolute Novum war. Und Karate-Tiger war einer der ersten... USA-Hongkong-Crossover-Produktion, denn Regie führte Corey Yoon. Wenn ich den Namen jetzt falsch ausspreche, ihr wisst ja, Europäer und asiatischen Namen verträgt sich nicht so, deswegen probiere ich ihn mal nicht allzu oft zu nennen, bevor es peinlich wird. 1986, auch mein Geburtsjahr ganz nebenbei, ich wittere dort eine Verbindung, kam der raus. Corey Yoon, der war oder ist immer noch Schauspieler, Produzent, Regisseur, alles in Personalunion, also wer ansatzweise irgendwie mit Kampffilmen sich vertraut machen will, der sollte mit dem Namen schon was anfangen können. Aber auch generell, wer sich so für bestimmte Namen in Hollywood interessiert. Also Corey Yoon, der ist eigentlich immer noch überall dabei, wo irgendwie Kampfchoreografien gemacht werden müssen. Der ist ganz oft Second-Unit-Director und, und, und. Aber selbst Regie geführt hat er unter anderem eben bei Karate-Tiger, das war sein fünfter Film, aber westliche Zuschauer dürften ihn auch kennen, zum Beispiel Transporter 1 hat er gemacht mit Jason Statham oder auch äh, die Vollgurke Dead or Alive. Wo selbst auch die Kämpfe nicht so geil waren, muss man zugeben. Aber er hat auch früher mit Jet Li gedreht viel, war Second Unit Director bei War, also das Ding mit Jason Statham und Jet Li. Bei Expendables hat er die Jet Li Szenen wieder choreografiert und zum Beispiel auch die Kampfszenen in X-Men 1. Und, ja. Weiter gibt es äh, dazu eigentlich nichts zu sagen, war eine ganz normale Produktion. Man wollte ein bisschen, man wollte Geld machen, nicht zu viel ausgeben natürlich, und hat man sich als Schauspieler auch komplette No-Names geholt, was heute natürlich ein bisschen komisch aussieht, weil jeder kennt Van Damme, keiner kennt Kurt McKinney. <lacht> Wahrscheinlich zurecht Recht. Kommen wir zuerst zu Kurt McKinney, weil zu Van Damme braucht man nicht groß sagen. Jeder, der den Podcast äh, hier hört oder das Mini-Audio Review oder wie auch immer, weiß, wer Van Damme ist, welche Laufbahn er so im Minimum so so einen Überblick über das über sein Schaffen hat man ja schon. Deswegen komme ich zu Kurt McKinney, der damals auch nur ein paar Monate erst in Hollywood war, aber auch schon einen schwarzen Gürtel in Taekwondo hatte und Amateur Kickboxer war und ähm, relativ schnell wieder vom Schirm verschwunden ist, nachdem er mit Kickboxer Erfolg an den Kinokassen hatte, hatte er sich so ein bisschen, also für mein Verständnis, ein bisschen primadonnenhaft gehabt. Er wollte sich nicht typecasten lassen, wollte nicht nur in Kampfsportfilmen und so mitspielen, sondern sofort gleich lieber in anderen Serien oder anderen Filmen, die anders gelagert waren. Und er wurde zum Beispiel auch eingeladen oder war gefragt für American Fighter 3 und 4 und da hätte er auch unter anderem auch für andere Filme in Afrika drehen müssen. Und das wollte er nicht. Er wollte nicht nach Afrika, um da zu drehen. Und hat das alles immer abgesagt. Und das wollte er nicht und das wollte er nicht. Und dann ging er halt auch relativ schnell in der Versenkung baden. Ähm, er hat ein paar einzelne Produktionen gemacht. Äh, ich glaube, einmal hat er mit Cynthia Rothrock äh, noch kurz was gedreht. Aber da kräht ja heute auch kein, äh, kein Hahn mehr nach. Von daher ja, heute ist er Vizepräsident von einem Haus-Service-Shop. Ja, kann man jetzt so stehen, wie man will. Ist allerdings eine recht große Sache. So, Ich habe das mal mir im Internet ein bisschen angeguckt. Von daher, der Herr verdient immer noch seine Brötchen. Somit kann man ihm da nicht irgendwie sauer sein. Ich habe ihn auch nicht groß vermisst, aber dazu kommen wir, wenn ich zum Film komme. Van Damme, ja, der war damals gerade auch drei Monate in Hollywood. Äh, hat sich auch mit tellerwäscher jobs und so durchgeschlagen, bis er in die Studios gelaufen ist und da von sich reden gemacht hat immer ganz großspurig gesagt hat Hey, ich bin Van Damme und dann seine Kicks gezeigt hat und Pipapo, bis er irgendwem halt mal so lange auf den Sack gegangen ist, bis bis sie ihn halt da und da eingesetzt haben, zuerst in kleinen Nebenrollen wie eben Karate-Tiger oder danach äh, Red Eagle oder Black Eagle, Red Eagle egal, ich glaube Black Eagle, der wurde später äh, umbenannt und ja, und bis dann danach Bloodsport kam wo er auch noch nicht äh, so groß angesehen wurde und der Film ja auch richtig kleine Nummer werden wollte. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind bei Karate-Tiger. Somit äh, die Weichen sind gestellt. Wir haben Corey Yoon in der Regie, Kurt McKinney und Van Damme als Hauptdarsteller. Wobei Hauptdarsteller mal zu viel ist. Man sieht ihn immer überall auf den Covern-Pranten. Dabei hat Van Damme höchstens insgesamt... Ja, seine 7-8 Minuten Screentime, die er aber absolut dominiert. Aber kommen wir doch erstmal zu dem allgemeinen Eindruck. karte hier, den darf man nicht ernsthaft mehr gucken. Man muss wirklich sagen, der Film ist von Grund auf scheiße. Das allerdings macht ihn so unterhaltsam, dass er einfach nur geil ist. Also wirklich, würde der heute rauskommen? Völlig unverändert. Der würde als Parodie durchgehen. Als Parodie als, äh, auf 80er Jahre Teenie Coming of Age Karate-Filme. Wo es ja auch nicht allzu wenige gab. Und von daher, ähm, fuck, wie hieß der mit Michael J. White? Black, äh, ah, oh, egal. Komm mal weiter, ich wollte gleich nicht gerade einen schönen Vergleich ziehen, jetzt fällt mir dieser wunderschöne Film nicht... Black Dynamite, jetzt habe ich ihn, Black Dynamite. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, wunderbar, und der zieht das auch durch, der macht eine Parodie auf diese Blacksportation-Filme. Und genauso würde Karate, die ja heute rauskommen, wäre das absolut so ein White-Plotation-Coming-of-Age-Comic-Relief-Parodie-Satire-Mischmasch, weil... Man könnte das nicht mehr ernst nehmen also und man kann sich vor allem sich schwer vorstellen, dass sie das damals ernst genommen haben. Das wüsste ich nämlich gerade gerne, weil ich habe den Film sehr, sehr spät erst gesehen, tatsächlich ganz bewusst erst letztes Jahr. Der war irgendwie auch früher schon in meinem Kopf drin, aber ich mochte den immer nicht sehen, weil Van Damme spielt doch nur 10 Minuten mit und diesen Kurt McKinney, da diese, diese Weichwurst, äh, die fand ich damals schon immer doof weil der ist immer nur so am Heulen und, ach Gott, hör mir auf, die ganze Familie, der Gan der Vater genauso. Aber, ja, worum geht's? Ganz schneller Abriss, Van Damme ist die rechte Hand von so einer Art Mafia-Boss und der will diese ganzen karate übernehmen, damit der da irgendwelche irgendwelchen dubiosen Geschäften nachkommen kann und der Vater des Haupthelden, der Vater von Jason, äh, sagt, nein, er er spielt da nicht mit, und dann wird er mal schön Rabatz äh, kriegt er von Van Damme mit der groben Kelle, der bricht ihm mal halt nämlich ganz schnell schön das Bein und äh, damit ist die Story natürlich gestellt der Sohn Jason trainiert trainiert, damit er es dem Bösen heimzahlen kann, der Böse heißt übrigens Ivan Kraschinski <lacht> allerdings äh, alias Ivan the Russian also Van Damme, natürlich es war Belgier, interessiert nicht, alles dieselbe Soße Hauptsache Asien. Auf jeden Fall ziehen die denn in einen neuen Vorstart und der Vater will nicht, dass er weiter trainiert, weil er jetzt auf einmal Nahkampf, äh, du siehst ja, wo das hingeführt hat und. Oh, allein der Vater, ganz ehrlich, Leute, 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 Timothy D. Baker dürfte das sein, der sich auch beschwert hat, dass äh, Van Damme seine Technik nicht unter Kontrolle hat bei den Dreharbeiten. Der hat ihm nämlich öfters mal eine wirklich verpasst. Vielleicht konnte er ihn nur nicht leiden, verstehen könnte ich's. Ähm, denn seine. Man, man darf nicht Schauspielern sagen, das ist, ist so lächerlich. Es ist nicht mal GZSZ-Niveau. Es ist so böse schlecht. Zum Glück ist es dadurch wieder lustig. Also es ist der ultimative Partyfilm. Aber die ziehen in eine neue Vorstadt. Der Sohn trainiert heimlich, damit er seine kleine Rache üben kann. Er, er lernt sofort da natürlich den funky hippen Schwarzen kennen und auch den 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 Hallodri der Gegend, so ein dicker Junge, Kent Lippmann, Gott hab ihm selig, sehr früh verstorben, der Schauspieler. Ein völliger, so ein Bully, wo man sich, wo man denkt, ey, nein, in der realen Welt hätte der nicht einen Freund, wenn er sich so gibt wie dort. Gleich in der ersten Szene hockt er auf dem Auto, schmiert sich seinen Kuchen, äh, zu einem Bart im Gesicht schmiert darum, sieht nur äh, wie Jason einziehen sieht er, dass er einen Bruce Lee hat und dann mh, einen Bruce Lee-Fan, das haben wir gerade doch gebraucht. <lacht> also völlig, äh, völlig übertriebener Comic-Relief, wie erwähnt. Und er wird auch später dann gefragt, warum er den, den, den schwarzen Jungen so nicht mag, weil man es auch nie rausfindet. Und er sagt einfach nur, ich habe meine Gründe. Ja, der hat wahrscheinlich für alles seine Gründe, aber die werden nie genannt, weil es völlig egal ist. Hauptsache, er ist der Bulli, der alle ärgert und das führt zu kleinen Rangeleien, zu Raufereien, möchte man sagen. Und dann gibt es noch äh, natürlich das Mädchen, was erobert werden will, die aber einen völlig beschissenen Freund hat natürlich, der da heißt Dean Ramsey, Baby. Dean Ramsey, der geilste, schmierigste Name eines 80er-Jahre-Kloppers. Und, ja, ihr könnt erraten, wohin das Ganze führt, äh, ist nicht schwer. Das Schönste daran ist, dass, äh, ihr kriegt ja schon mit den, den Hauptcharakter mag ich nicht so wirklich gerne, Jason, also der Rollname Jason, ähm, weil der ist halt nur am rumheulen und, und nur, er will halt der Beste werden und er ist es nicht so wirklich und er wird nicht akzeptiert so wirklich und, ach, hör mir auf. So eine, so eine Milchschnitte, das ist doch, ist doch nix. Und das Beste ist denn, dass er, dass er am Grab von Bruce Lee heult, ist der Knaller. Und der Geist von Bruce Lee besucht ihn, um ihm natürlich zu helfen und zu unterstützen und mit, mit großen Weissagungen zu kommen, von wegen, wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Nein! Die bewegt sich ja auch! Also, und der sieht die, das Schönste ist, dass er nicht mal aussieht wie Bruce Lee. Also nicht mal im Ansatz. Allerdings, Fun Fact am Rande ist, dass er Bruce Lee schon mal äh, gedubelt hat in einem der Filme. Ich glaube, bei mein letzter Kampf war das. Aber ganz, ganz äh, mies. Und der hat auch nicht ansatzweise die körperliche Ausstrahlung und. Ach, alles, da, da, da passt nichts. Die haben sich gedacht, ach, ist Asiate. Fällt keinem auf, dass es nicht posli ist. Ähm, von daher, das soll auf keinen Fall so klingen, als würde ich diesen Film schlecht machen. Ich habe den, glaube ich, auf Letterboxd, Der hat von mir 10 von 10 bekommen, als der absolute Partyfilm ist. Und auch Van Damme. Zum Schluss vergibt der ein paar Kicks, wo du denkst. Alter, der konnte sich damals ganz schön bewegen. Da war ganz schön äh, Power hinter. Auch, Aber leider ist auch der letzte Kampf, das ist so vielleicht der einzige Kritikpunkt, dem ich ihm wirklich ernsthaft übel nehme. Weil der Schlusskampf, ah, der ist nicht so pralle. Da da hätte Power sein können, da ist, das ist alles nichts. Aber ist egal, als äh, Jason natürlich gewinnt, oh, dicker Spoiler, äh, setzt 80er Jahre Mucke ein und alle sind wieder glücklich. Von daher, was gibt es dazu zu sagen? Also wer ihn wirklich ernsthaft sehen will, ich glaube, das ist heutzutage auch gar nicht mehr möglich. Soll es probieren und wird ihn wahrscheinlich scheiße finden. Also wer den jetzt als dicken Kurzfilm, ich habe gesehen, der hat auch bei IMDb hat der 6,4, ey, nicht zu viel erwarten, wenn man wirklich einen ernsthaft guten Film sehen will. Wenn man allerdings rangeht und weiß, dass der halt so trashig wird, so, so, so scheiße, aber unterhaltsam und wirklich, ich hasse diesen Spruch eigentlich, aber mit dem Herz am rechten Fleck inszeniert, denn das ist er wirklich, ey, der hat darin Spaß. Und für Kompletisten und Verdammt fans sowieso, gehört er in der Sammlung, gibt es ein schönes Steelbook und äh, ist auch nicht teuer, kriegt man, glaube ich, 10, 15 Euro, auf jeden Fall in die Sammlung stellen. Selbst wenn man nur so ein bisschen Kultfilm interessiert ist und da seine, seine kleine Sammlung aufbauen will, gehört er auch mit rein, kann man schon sagen. Aber am besten mit vielen Freunden genießen, einen Kasten Bier dazu und dann hat man wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Somit, ähm, ja, ihr könnt ruhig sagen, wenn euch das ein bisschen zu lang ist, ich irgendwas ändern soll. Ich probiere immer natürlich irgendwelche Fun Facts mit reinzubringen. Bei dem gab es jetzt leider nicht so viel. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ein bisschen Unterhaltung, dieses ganze Pipapo, bla bla bla. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und bis zum nächsten.